0: Vocês estão bem? Alegrinhos? Felizes? Fala alto, eu tenho pai. Quando se tem pai, você é obrigado a ostentar isso, rapaz. Diga, eu tenho pai. Isso é bom demais. Estar aqui com vocês é muito bom. Quem estava aqui no primeiro culto e ficou para o segundo, levanta a mão aqui. Poucos, né? Que bom. Ou não, né? Uh... Eu me chamo Maxwell, sou pastor da Vind Church casado com a Priscila Eite. Duas coisas que você precisa conhecer quando você for no Rio de Janeiro. Melhor do que a Orla de Copacabana, Corcovado, Urca, sei lá onde você quiser ir, você precisa conhecer. A primeira igreja que eu sou pastor, a Vind Church. Essa igreja está disponível para você conhecer inteira e vai mudar a sua vida. Belford, hoje tem mais do que bala perdida. Tem igreja fazendo coisa relevante lá, a Vind Church é isso. Porém, também lá tem a Priscila, que é minha mulher, e essa você não pode conhecer, obviamente, completamente. Ela é minha mulher. Faz sentido não? E desde já eu repreendo todo olho grande, porque ela é bonita para Dedéu. E ela casou comigo. Aí alguém vai dizer, bonita, mas não é. Ela é bonita e inteligente. Ela falou, vou casar com o feio para não ter problema. Mas a Priscila é a prova que Deus existe, que faz milagre, porque eu sou bonito, feio, perdão. Mas ela é bonita. Alguém diz, como é que você casou com uma mulher, pastor? Bonita. Eu sei sorrir. <risos> Hã? Tem gente que se preocupa com a roupa que vai para a igreja, mas não bota um sorriso na cara. Por isso que fica encalhada, entendeu, irmão? <risos> bota um sorriso melhor, que portas se abrirão. Se eu casei, tu também casa. Milagres acontecem, Deus é fiel demais. Pega sua Bíblia, por favor, abra no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, o capítulo 6, e eu quero ler um texto com você nesse nosso segundo culto e nosso segundo encontro. Para mim, muito significativo estar aqui nesse ano. A gente veio hoje, ontem, meia-noite, a gente recebeu informações assustadoras que a gente não conseguiria passar. Falaram para a gente, desiste de ir para Belo Horizonte porque fecharam a BR-040 e não tem previsão para abrir. A gente começou a orar, e imediatamente, o meu coração, o coração dos meus amigos que estão comigo aqui, grandes pregadores, o pastor Alto foi muito generoso comigo esse ano, porque deixou eu pregar primeiro, isso é livramento, porque depois do Alberto e do Eduardo vai ser muito difícil pregar aqui, então foi generosidade, são pessoas que falam de paternidade de uma forma... Poderosíssima, todos eles pastores de igreja e relevantes na comunidade que eles pertencem, e aí a gente começou a orar e começamos a nos preparar psicologicamente para 12 a 13 horas de viagem, a gente ia sair pelas ruazinhas, pelas cidadezinhas de, de Minas, mas aqui a gente ia chegar de qualquer jeito, então 5 horas da manhã a gente já estava na estrada, vindo para cá, eu brinquei com o Joelso aqui agora e é uma verdade assim, estava tudo fechado, aí quando a gente botou o pé na estrada, no meio do caminho veio a mensagem, ó, abre que o pesado tá vindo. O pesado não sou eu, o pesado é Jesus, gente, na frente de nós. Aí quando deu 6 e 10, a gente ainda tava na estrada, chegou o Twitter avisando que a BR-040 tava liberada. E a gente chegou aqui na benção de Deus. Fala com esse irmão assim, quem quer vitória não olha pro vento. Tem gente que quer que Deus vire a vida dele, mas não entendeu ainda que vitória e passos de fé são dados em meio à tempestade. Se você já leu o texto onde Pedro caminha sobre as águas, você precisa lembrar de uma verdade ali. A tempestade só foi acalmada depois que eles entram no barco. Quando Pedro pula, o vento ainda estava soprando. Pastor, o que é isso? Deus nunca vai acalmar a tempestade para que eu dê saltos de fé. Talvez tem coisas na tua vida que Deus quer mudar ela hoje. Mas você está dizendo assim, eu estou esperando o vento passar para ver se eu vou. Não, quem caminha pela fé, pula e fala, me segura, Senhor, que lá vou eu. E tem coisas que só se abrem quando a gente bota o pé. Talvez é isso que Deus disse para Moisés. Bota o pé na água, meu amigo. O cara está lá cramando, orando, dizendo, o que, é que vai ser da gente? faraó está oh, vindo aí. Aí Deus olha e fala, meu filho, não é hora de orar. É hora de caminhada. Você é caminha, eu vou fazendo um milagre. Você é caminha, eu vou abrir no mar. Bate o pé no chão, se você tem fé para isso aí. Bate o pé no chão. Mas bate firme mesmo. E fala, Senhor, eu já pisei. Agora pode abrir. Fala alto aí. Fala, Senhor, eu já pisei. Pode abrir. Eu creio nisso. Mais alguém acredita nisso? Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 6. Orai, pois, versículo 9. Orai, pois, da seguinte maneira. Pai nosso que estás no céu... Fala alto, Pai Nosso, Pai nosso que estás filho, nos céus. Fala, Pai nosso, Pai nosso que está no céu. Fala com mais vontade, Pai Nosso, Pai nosso que, está no céu. que está no céu. O que eu quero falar com vocês aqui nesse seminário de paternidade que a gente começa hoje é sobre três verdades sobre que são reveladas a respeito de Deus dentro da paternidade ou três verdades sobre Deus reveladas na paternidade. A primeira delas Deus é pai, fala alto, Deus é pai. Deus é pai. Fala, o pai é, nosso. o pai é nosso. Diga, o pai é do céu. Pai é do céu. Eu acho que dá para falar isso ostentando, porque se tem uma coisa que dá para ostentar é paternidade. Dá para jogar na cara do inferno e não, não, calma aí, Deus é pai, fala, alto, Deus, é Deus é pai. Fala, o pai é nosso. O pai é nosso. Fala, o pai é, o pai é do céu. Você consegue falar, escuta isso aqui, diga assim, ó, pega essa mão aqui e fala assim: Deus é pai, Deus é pai. fala assim, o pai é nosso. Aponta para o céu e tira uma onda agora. É para tirar uma. Fala, o, pai é é o Pai é do céu. Não, fala de novo. Deus é Pai. Deus é pai. O, pai é o Pai é nosso. O Pai é do céu. Olha para esse irmão que está do lado aí. Agora você tem que assentar para esse irmão lá fazer. Deus é Pai. Deus não, não. Fala com, fala com autoridade. Olha para ele mesmo que é Deus é Pai. Aí já que ele fez onda contigo, fala para ele assim: Mas o Pai é nosso. Mas para selar e deixar o diabo com raiva mesmo assim. O Pai é do céu. Você acredita ou não crê, meu irmão? Que bom. Feche os seus olhos, Deus. Se tem uma coisa que eu não abro mão, e de verdade acredito que nenhum dos teus filhos abre mão, é de ouvir a tua voz. Daqui ninguém sai, daqui ninguém nos tira, enquanto o teu espírito estiver falando conosco. Ah, Senhor, o Senhor tem liberdade para tratar conosco do jeito que o Senhor quiser. Essa igreja é sua, esse povo é seu, esse ministério é seu, o pregador é seu. Por isso, se tiver que nos exortar, nos exorte. Se tiver que nos consolar, nos console. Mas todavia seja a boca do Senhor falando à sua igreja essa noite. Nos dê destino, Senhor. Que a sua paternalidade se manifeste em nós. E que possamos ser abraçados pelo Abba Pai. O, Pai que é, o Deus que é Pai. O, Deus, o Pai que é nosso. O Pai que é do céu. Em o um nome de Jesus. Se você concorda com isso, faz alguma coisa de quem concorda e está feliz aí. aponta para o peito e fala, Deus é Pai. Parece uma coisa normal, mas não é. Essa certeza de fé deveria ser a garantia para a gente caminhar, não 40 dias e 40 noites, mas caminhar até depois do arrebatamento. A verdade absoluta é que Deus é Pai. Quando a gente fala para as pessoas assim, Deus é Pai, eu sei que tem gente que diz isso, talvez você tenha um hábito de dizer Deus é Pai. Mas uma coisa é eu falar, Deus é Pai. Outra coisa é eu caminhar na certeza que Deus é Pai. O maior temor do inferno não é que você venha ao culto. Mas que você venha ao culto e saia daqui com uma mentalidade definida. Deus é Pai. Melhor do que Deus ser Pai. Deus é meu Pai. O inferno vai investir dias e noites na intenção de desconstruir de você uma consciência onde você é filho. E onde Deus é o Pai a questão não é ser filho, todo mundo que está sentado aqui nessa cadeira é filho de alguém conhecendo ou não conhecendo o pai você é filho de alguém, mas a grande verdade é quando a gente descobre paternidade, paternidade é uma palavra poderosa, porque paternidade tem a ver com a descoberta de quem é meu pai quando eu falo paternidade, eu estou falando a descoberta de quem é meu pai, e essa primeira verdade aqui que revela Deus, ela é poderosa para nós, porque ela revela paternidade, e o que, que ela revela na paternidade? quem é meu pai se você tem dúvida de quem é teu pai ou como que define paternidade, eu vou te explicar de um jeito popular que você entenda. Teste do ratinho para DNA. Alguém já viu o teste de DNA do ratinho aqui? O cara chega lá sem saber quem é o pai. Ninguém sabe quem é o pai, mas ele faz o teste de DNA. E quando termina o teste de DNA, todo mundo sabe quem é o pai. Sim ou não? é o que Jesus está propondo para os discípulos porque até esse momento a teologia que eles têm revela um Deus poderoso um Deus Senhor um Deus chefe um Deus patrão um Deus do exército um Deus Senhor do exército um Deus que providencia um Deus que é nossa bandeira um Deus que nos sara ou nos cura mas eles nunca tiveram a ousadia de romper na ideia de que Deus é Pai quando Cristo propõe na oração do Pai Nosso que é mais do que uma oração para eu decorar é uma oração para que eu viva a ideia de que Deus é Pai ele implode o sistema religioso do seu tempo, porque Jesus está propondo para eles chamar Deus de Pai vamos pensar com a cabeça de um judeu na cabeça de um judeu, eles conseguem olhar para Deus, na ideia fixada de que Deus é Senhor Deus é poderoso, Deus é todo poderoso, mas eles não conseguem compreender a ideia de um Deus Pai eles não conseguem compreender a ideia de paternidade. Isso é um dilema para eles. Eles conseguem chamar Abraão de pai. Mas eles não conseguem chamar Deus de Pai. Porque na cabeça religiosa deles, eles têm tudo que um religioso tem. E o pressuposto ou a ideia religiosa de todo religioso, a fé deles se move a partir de rito, mito e tabu. Todo religioso precisa disso. Todo religioso precisa de um rito. Todo religioso precisa de um mito. Todo religioso precisa de um tabu. Religioso que não tem uma religião que é rito. Cheia de rituais Que não tem uma religião Que é um mito inacessível E que não tem tabus ele não vive a fé dele Todo religioso precisa disso Te explico A samaritana A samaritana é uma religiosa E dentro da cabeça dela Ela se move com a cabeça de um religioso Rito, mito, tabu Qual é o rito que ela tem? Lugar de beber água no poço do Jacó Qual é o mito que ela tem? Para beber água tem que ir cavar Fundo Tem que mergulhar Fundo, mas ainda ela tem um tabu. A porção que a gente vive em Samaria é para samaritano e mais ninguém pode participar porque é mais difícil. Essa é a cabeça que é que existe no, Essa é a realidade que acontece na cabeça de quem vive servidão espiritual. Quando o cara não vive paternidade, ele imediatamente manifesta o quê? Servidão. A igreja está cheia de gente que é servo de Deus e esvaziada de gente que é filho dele. As pessoas conseguem de verdade professar uma fé onde eu sirvo Deus, mas elas não conseguem profe professar uma fé onde ela vive paternidade de Deus. Por isso que as pessoas estão muito mais aqui para servir a Deus do que para ser filhos dele. E isso é um problema para gente. Porque quando chega a hora de viver igreja, essa pessoa não consegue viver igreja, porque ela tem dentro da sua construção de fé a religiosidade de rito, mito e tabu. E aí, quando você vê Jesus pregando a Samaritana e dizendo para ela, minha filha, a água que você bebe, você vai ficar com sede daqui a pouco. A água que você bebe não resolve o teu problema temporal. A água que você bebe tem uma tradição, porque é um poço cavado por Jacó, mas não resolve. Mas eis aqui, alguém que tem uma água, que se tu beber, jorra para a vida eterna. Eis aqui alguém que pode oferecer para você algo mais profundo, algo mais acessível. Ela não consegue conceber. E te explico por quê? Porque na cabeça religiosa de servo dela, ela acredita que de Deus, para ter de Deus, é preciso ir fundo. Você nunca viu um religioso dizendo: você chegou na igreja agora, não é assim. Para provar de Deus demora você vai ter que cavar muito para sentir o que eu sinto é mistério o mistério eu tenho ódio de quem usa mistério porque em vez de o cara dizer é isso ele fica é mistério, eu queria ser batizado com o Espírito Santo, e é mistério eu queria ter uma vida profunda de oração, é mistério quando você vê esse papinho de mistério você já sabe que é servo de Deus mas não é filho, filho fala assim, ah mole o pai é nosso, se ele me deu ele dá para você também, se ele tem uma porção para mim ele tem uma porção para você, porque o pai é nosso mas quando você vive a cultura da religião Que está na cabeça do servo Você não consegue desenvolver isso Você não consegue viver isso E é o que a Samaritana está dizendo para Jesus Você está dizendo para mim Que você tem uma água melhor do que a água que Jacó Cavou Do poço que Jacó cavou Porque tudo para ela está fundo Aí a fonte Está em cima Sentada no poço que é fundo Dizendo para ela Vem beber daqui minha filha você nunca mais vai sede. e a tua vida vai mudar essa é a diferença de quem vive paternidade e quem vive serviço na igreja quem está vivendo paternidade entende o seguinte Deus me ama, me ama por quê? porque me ama Deus não me ama porque eu sirvo Deus me ama porque eu nasci para ser seu filho e eu tenho um propósito de ser filho e está resolvido se você acha isso absurdo deixa eu te explicar quem é servo de Deus fica tentando servi-lo na ideia de quê? de merecer não é muito difícil, não. De vez em quando eu recebo pessoas dizendo para mim assim, pastor, eu tenho um problema. Eu digo, qual é o problema que você tem? Eu sinto que eu não tenho agradado o Senhor. eu digo, está em pecado? Não, mas eu sinto que não tenho agradado o Senhor quando você vê alguém que está decepcionado ao nível de dizer que não agrada o Senhor mesmo não vivendo uma vida de pecado e tendo o Espírito Santo habitando em si você precisa entender que crença essa pessoa desenvolveu nela que crença que ela desenvolveu? ela, ela desenvolveu a crença de que Deus só amará quando ela der para Deus alguma coisa que mereça esse amor isso é cabeça de filho? não, isso é cabeça de servo eu não me lembro de andar pela rua dizendo para os meus amigos eu vou provar para vocês que meu pai é meu pai eu não me lembro chegando na minha casa dizendo, será que essa casa é minha? pelo contrário eu já nasci filho do Sebastião e eu nunca tive dúvida do Sebastião engraçado Sebastião era negro Sebastião era magro eu sempre fui gordo sempre tinha olho verde e sempre fui moreno mas eu nunca tive dúvida, quando eu era mais novinho eu tinha cabelo encaracolado e lourinho, eu era estranho, e eu andava com meu pai negão e meu pai olhava e outro e dizia, meu pai está aqui, e nunca tive dúvida disso, por quê? Porque eu sabia quem era meu pai, paternidade, quando a gente não tem consciência de quem é o nosso pai, qualquer balela nos leva, qualquer coisa nos leva, porque a gente não consegue viver aquilo que Deus quer fazer por nós, quando Jesus começa a introduzir a doutrina da paternidade, o que ele faz para nós é importante, porque ele começa dizendo quando vocês forem orar, uma oração que resolve, quando vocês forem orar, uma oração que define o futuro, você precisa orar dizendo assim: Pai Nosso. Por que está falando Pai? introduz Pai? Porque na cabeça dos, 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 dos servos, a ideia de buscar Deus era uma ideia de que eu preciso merecer para que Deus me abençoe, eu preciso fazer algo para que Deus me ame, eu preciso me mover para que o coração de Deus se incline para mim, porque ele nunca entendeu paternidade. Quer é um negócio? Quem é que é pai? Quem é que tem filho? O que, que teu filho fez para você amar ele? teu filho fez para você amar ele, ele nasceu, no dia que ele foi gerado, você olhou e disse, te amo, e é engraçado, porque tu deve ter um filho que dá problema, quem não dá, quem quando é desenvolvido não tem algum erro, e você deve conhecer os defeitos e as qualidades dele, mas você só tem uma expectativa sobre seu filho, qual pastor que ele seja seu filho? não há outra expectativa a não ser ser filho, e o diabo sempre vai atuar na ideia de desconstruir da gente, a ideia de que o fato de sermos filhos de Deus, já nos faz ser amados por ele, te explico? Jesus vai ser batizado por João Batista, Jesus está na fila para ser batizado, Jesus vai batiz... João Batista vai batizando um por um, um por um, um por um, um por um, um até que chega a vez de Jesus, quando Jesus termina de ser batizado, é cena de Hollywood. Eu acho que o cara de Ghost viu aquela cena e tentou replicar em Hollywood. Uma luz vem sobre Jesus. O Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, repousa sobre Jesus. E do céu se ouve algo poderosíssimo. O que, que a gente ouve? A gente ouve Deus dizendo, esse é o meu filho amado. De quem eu tenho prazer, ou me agrado. Vamos começar a pensar algumas coisas aqui. Do céu se ouve, este é artigo definido. É. Ele não diz este será. Estou pensando se vai ser. Ele diz este, mas ainda, ele não diz só um artigo definido, ele faz um, ele usa um artigo possessivo. É e é. Está comigo ainda? Para fechar o, o, o negócio, ele olha e diz assim. Tenho prazer nele. Agora vamos fazer conta aqui. Deus está dizendo, esse é, esse que é meu, e esse que é meu, eu tenho prazer nele. Agora eu te pergunto, Jesus acabou de ser batizado. Curou quem? Diga alto, ninguém. Expulsou demônio de quem? Fala alto. Ressuscitou qual morto? Nenhum. Agora tem um detalhe. Jesus não fez nada E Deus já estava tá babando e dizendo É, é meu E eu amo Aí alguém aqui está me ouvindo dizendo Ah pastor, isso se aplica a Jesus Mas dificilmente isso se aplica a nós Ele sabia o que Jesus ia fazer Você acha que não se aplica a você? João 3,16 Deus amou ha, É para dar glória mesmo Deus amou Agora escuta, amou aonde? No passado ou no futuro? Fala alto No passado Deus amou aí alguém vai me dizer assim, mas por que Deus disse amou, ah disse amor porque se arrependeu ele amou Latar, mas não ama mais não, o amor de Deus é pródigo Deus é, Deus olhou pra gente e disse meu filho, você não tinha nascido ainda, você não tinha sido gerado ainda, mas eu peguei o um cordeiro que tira o pecado do mundo e dei por você, por amor, pastor para quê? Porque o meu amor, não, o amor de Deus por nós não está no presente, o amor de Deus por nós não está no futuro, o amor de Deus está no passado, o meu pecado de amanhã já está resolvido na cruz, o meu a falha de depois da manhã já está resolvido na cruz, por quê? Porque Deus olhou a gente e disse te amo, te amo, te amo, e me ninguém vai mudar isso Quando o inferno decidir visitar seu futuro para dizer para você. Você pecou e Deus deve estar com raiva de você. Você lembra para ele o seguinte. Enquanto você está falando do meu futuro ou do meu presente. Deixa eu te lembrar o meu passado. Eu não tinha nem existido e Deus já me amava. Tinha um plano de salvação por mim. E ele, mas quem faz isso? Quem é pai? O teu pai preparou um futuro para você e disse. Vou te lavar no meu sangue. Vou perdoar teus pecados. Vou escrever teu nome no livro da vida. E daqui a pouco a trombeta vai tocar e eu vou te levar para a eternidade para ficar comigo fala alto se você pode, abre o braço e grita Deus é, Deus é Pai mas Deus não é só Pai, Deus é nosso o Pai ah, fala alto, o Pai é nosso eu amo a ideia de um Pai que é nosso eu amo a ideia de um Pai que é nosso porque tem três coisas na oração do Pai nosso que a gente precisa entender se a gente quiser viver família número um, o Pai é nosso faz sentido? Diga, Alta, o pai é, nosso. pai é nosso. E o pão? Fala, alto, o pão também é nosso. Agora, a coisa que ninguém gosta de dividir. Fala, a dívida também é nossa. Três coisas que ele fez questão de dizer para quem quisesse viver família. O pai é nosso. O pão é nosso. E a dívida? Fala para o irmão que está perto de você. Eu vou te mandar um boleto, porque a dívida é nossa. Fala para esse irmão, me chamar de irmão é mole, quero ver dividir a dívida agora. Pastor, por que ele faz questão de usar essa palavra nosso? Porque uma das coisas sobre o céu é que o céu é um lugar de comunidade, de família. Quando ele decide apresentar o reino de Deus, ele não apresenta o reino de Deus no pressuposto de que o reino de Deus é um reino de senhores e servos. Quando ele decide apresentar o reino de Deus, ele apresenta o reino de Deus a partir da paternidade para deixar claro para a gente que o reino de Deus é o reino de filhos e de pai. Por isso que a maior tragédia é quando a gente lê a parábola do pai e chama de parábola do filho pródigo. Porque a parábola do filho pródigo não foi escrita para revelar quem os filhos são. A parábola que a gente chama do filho pródigo foi escrita para revelar quem o pai é o que os filhos vivem é a tragédia de acreditar num pai errado e por acreditar no pai de uma maneira errada eles têm uma vida errada se a gente pensar na parábola do filho pródigo, que eu já falei que não é sobre o filho é sobre o pai a gente vai perceber também que são duas em uma uma falando do filho imaturo, o mais novo e outra falando do filho mais velho que tem cabeça de servo e que nunca vai conseguir orar a oração do pai nosso se você ler você vai perceber algumas coisas sobre o filho mais velho o texto diz que uma vez que o irmão está restaurado em casa e o pai já providenciou uma festa o texto vai dizer para a gente em Lucas 15 que uma vez que a festa está rolando há barulho de música há dança há um grito do pai dizendo esse é meu filho que estava morto e reviveu estava perdido e foi achado a vizinhança alvoroçada não para se reunir, para condenar alguém que pecou contra o pai mas para ver um pai que restaura o seu filho mesmo depois do pecado mas a cena rompe porque uma vez que está estabelecida a restauração o anel está no dedo As sandálias de filho estão nos pés A nova veste cobre aquele corpo Definhado pelo pecado e pelas escolhas erradas A comunidade já reconhece Que o pai o reconheceu como filho novamente E que ele torna a ser herdeiro De tudo pelo qual ele nasceu para ser O filho mais velho Chega em casa E destoa de tudo porque quando ele chega em casa Tudo que ele consegue fazer É se incomodar com aquilo que qualquer um se alegraria Festa Alguém está comigo? Você já viu alguém que fica chateado na festa? Sem estar tá doente Fala para alguém que está perto de você Se o sorriso de alguém te incomoda Você está doente Se você vê alguém rindo E começa a ficar com raiva Porque tem gente feliz o problema não está na felicidade dos outros o problema está na infelicidade da tua alma você precisa de tratamento e de cura quando você vê alguém se alegrando e não consegue se alegrar algo aconteceu em você e provavelmente é espírito de orfandade é escravidão como tendo um pai como o nosso em vez de você ter um bálsamo de alegria e ser vestido com veste de louvor tudo que você tem é cinza e luto como tendo um espírito que habita em você e que te esclarece quem é teu pai você não consegue viver isso pelo contrário, é uma vida de luto quarto escuro, depressão e pera loucura é porque provavelmente você deixou de amar e só veio aqui para servir isso aqui não é um lugar para servir isso é um lugar para amar dificilmente você vai ver alguém que serve amando, mas certamente você vai ver alguém que ama servindo Quando o irmão mais velho chega em casa, ele vê a cena. E quando ele vê a cena, a cena é... O que é está acontecendo? eu amo o jeito que a Bíblia relata. Porque Lucas, quando escreve essa cena... Lucas vai dizer assim... E vindo do campo. Lugar de filho é no campo ou é na casa? Oi? Lugar de filho é no campo ou na casa? Mas esse filho não fica em casa. Esse filho fica no campo. Você conhece gente que prefere viver sozinho? Se relacionar melhor com bicho do que com gente? Essa pessoa não entende que o pai é nosso pastor, por que, que Jesus fez questão de dizer e revelar para a gente uma característica da paternidade de Deus de que o pai é nosso porque ele precisava fazer a gente entender que não dá para viver paternidade sem viver irmandade quando cair mata Matabel, de Deus se ouve uma pergunta onde está o seu irmão as pessoas ouvem essa pergunta de Deus e acham de verdade que essa pergunta é aleatória pelo contrário Todos aqui, se a gente vive família se a gente vive paternidade, você tem a obrigação de saber aonde anda o seu irmão. Desviou porque é sem vergonha, não desviou porque não tem irmão. Abraçou o pecado porque não quer nada, abraçou o pecado porque não tem ninguém para cuidar dele. Porque o normal é que os irmãos maduros cuidem dos irmãos imaturos, e isso é tudo que o irmão mais velho não fez com o mais novo quando ele vem com a insanidade de pedir herança do pai o mais velho poderia dizer para o pai e dizer para o irmão se meu pai está maluco de te despedir de casa se meu pai está maluco de repartir herança entre você e eu entre nós aqui e te deixar ir embora eu não estou porque eu sou o irmão mais velho eu sou herdeiro do meu pai e eu tenho compromisso com o meu irmão só que ele tinha uma crença que todo servo da igreja tem o pai é meu mas o irmão não então ele acreditava que dava para viver paternidade sem viver irmandade. É por isso que quando ele vai conversar com o pai na porta de casa, sem entrar na festa, ele vai dizer para o pai, vindo esse teu filho, é o que está escrito em Lucas 15, vindo esse teu filho, ele diz, eu reconheço o senhor como pai, mas eu não consigo reconhecer o meu irmão como irmão. E o pai agora está na porta dizendo, você está maluco? E quando na boca do mais velho se diz esse teu filho, da boca do pai se ouve teu irmão, porque ele quer viver paternidade sem viver irmandade. E o pai está dizendo, você não entendeu ainda? O único jeito de você viver paternidade é se você aceitar irmandade. Pastor, é muito difícil servir com pessoas, mas é o único jeito de viver céu. Ah, mas Fulano pronto, então age como Maduro. Caim ouve, onde está teu irmão? E ele diz, porventura sou guardião do meu irmão. Ele tem a resposta na boca, mas não aceita o compromisso. Tem um montão de gente que sabe qual o compromisso que tem que ter, mas não aceita. Você sabe que você deveria cuidar melhor do teu irmão, mas você acha favorável fingir demência e dizer, estou sabendo de nada. É incrível que a pergunta de Deus é feita e ele consegue responder, mas não consegue viver não dá para viver cristianismo e paternidade sem entender que o pai Deus é pai, mas o pai é nosso o mais velho está na porta dizendo eu não vou entrar, escute uma coisa você só vai ter festa na tua vida quando você entender que a vitória do teu irmão é sua você só vai ter festa na tua trajetória quando você entender que a restauração de alguém ao teu lado é a restauração da tua casa você nunca leu quando Paulo vai reproduzir o que Jesus disse na última ceia porque a gente lê em 1 Coríntios 11 mas a grande verdade é que o que Paulo fala em 1 Coríntios 11 é na verdade aquilo que Jesus disse porque o próprio Paulo diz isso ele diz aquilo eu, eu vos entreguei o que eu recebi e quando ele diz eu vos entreguei o que eu recebi ele começa a descrever a razão porque existia no meio do corpo da igreja fracos doentes e mortos os que dormem ali são eram pessoas que literalmente estavam sendo mortas porque elas eram improdutivas para o reino e Deus decidiu matar para trazer temor para quem ainda estava vivo. Então, o fraco o doente, o que morre, porque é fraco, porque é doente e porque morre. As pessoas vão dizer, porque tomou sem pecado. Ok, tomou sem pecado. Que ceia é essa em pecado? O que pecado é esse em ceia? Ele diz, por causa disso Quando ele diz, por causa disso Ele responde Não discernir o corpo Ele não diz Não discernir a cabeça Ele diz, não discernir O corpo, alguém fala alto aí Não discernir o corpo Quem é o cabeça da igreja? Fala alto, quem é o cabeça da igreja? Quem é o corpo? Fala alto, quem é o corpo? O pecado deles não é contra Jesus o pecado dele é contra os irmãos. Você acha de verdade que pecar contra o teu irmão não vai te deixar fraco? Você acha de verdade que pecar contra o teu irmão não vai te deixar doente? Você acha de verdade que pecar contra o teu irmão não vai morrer? Fala pra mim aqui. Quantos desigrejados que você conhece dizendo, eu tenho nada contra Jesus. Eu só não quero nada com esse irmão. Eu não tenho nada contra Jesus, eu só não quero nada nessa igreja. Você não conhece ninguém, nenhum fraco, nenhum que dorme. Você não conhece ninguém manifestando isso. Pastor, o que está acontecendo é que esse cara não consegue orar o Pai nosso. Porque ele diz, Deus é Pai. Mas ele não consegue dizer o Pai é nosso. Quer ter uma vida espiritual profunda? Me ame profundamente. Quer ter uma vida de santidade profunda? Olha para o lado. Arruma um jeito de amar essa pessoa profundamente. Porque a grande revelação a partir da paternidade é que Deus é Pai. Mas o Pai é nosso. Por isso que Ele usa a palavra dívida nossa. Por que dívida nossa? Porque não dá para viver paternidade e irmandade sem entender o tamanho da dívida. Por que, que Ele usa a palavra dívida nossa no mesmo texto que Ele fala de pão nosso. E no mesmo texto que Ele fala de Pai nosso. Pão nosso por quê? Porque quem pede provisão aqui não pode pedir provisão para si. Quem pede provisão aqui precisa pedir uma provisão que vai ser repartida entre nós. É por isso que tem muita gente dizendo: Deus me dá vitória. E Deus diz: é para você ou é para nós? Porque se não é para nós, não serve. Por quê? Porque o pão não é para mim, o pão é para nós. Eu queria tanto que Deus me exaltasse. Aí Deus pergunta: para você ou para nós? Eu queria tanto que Deus virasse meu cativeiro para você ou para nós. Eu queria tanto que Deus virasse a chave para você ou para nós. Você não consegue viver família. Como é que você vai viver evangelho? Você nunca percebeu que a maior guerra do nosso tempo não é vir à igreja, mas continuar unido. Você nunca percebeu que toda medida social tem a ver com isolamento social. Se o cara tá roubando, o que a gente faz com ele? Arruma uma cadeia podre, escura e prende ele e isola ele lá. Porque lá ele vai aprender a ser gente. 10, 12, 15 anos ele volta, pior do que nunca. Melhorou isolado? Piorou. Você está com problema de segurança? Não fale com estranhos. Mesmo que você saiba é que é teu vizinho, não converse com ninguém. Feche o vidro, tranque a porta. Não converse com pessoas estranhas. Cuidado! Estão melhorando como sociedade, estamos ficando pior. Oi? Você frequenta uma igreja que tem um monte de gente aqui que você chama de irmão, mas não sabe o nome. Você frequenta uma igreja que você conhece o irmão pela cara e fala, é lá na minha igreja. Aí alguém pergunta: qual o nome? Não sei. Mas você diz: estou vivendo igreja. Nenhum amém? Nada assim? Nada? Nem glória? Nada? Amém, eu vou seguir. Se eu não reconheço o nosso, eu não vivo, Pai Nosso. além ele diz, você não tem que só o pão é nosso, a dívida também é nossa E te explico por que a dívida é nossa porque só na consciência da dívida que você consegue perdoar pecados de alguém tem pessoas que acham que vão perdoar os outros porque são santas outros acham que é verdade que perdão na obra do Espírito Santo em nós, para que a gente consiga a partir dessa obra do Espírito Santo em nós ser bonzinho só que ele diz assim, perdoa nossas dívidas assim como perdoamos a quem nos tem ofendido por que ele faz questão de colocar essa dívida como nossa? Porque quem rejeita perdoar alguém na igreja Só o rejeita porque ignora o fato de ser endividado Quando eu decido perdoar alguém Eu não perdoo porque sou gente boa Eu perdo, perdoo porque eu tenho consciência do quanto eu estou devendo Perdão não é ato de gente boa Perdão é ato de gente que sabe o tamanho da conta que está devendo é por isso que no mesmo texto da Santa Ceia, que a turma está ali se achando mais crente do que o outro, mais abençoado que o outro, e por isso rejeita o outro. Da boca de Jesus, reproduzido por Paulo, a gente ouve, examina pois o homem a si mesmo. Esse examina o homem a si mesmo é um confronto pessoal. E no original, está a palavra examina, no original está a palavra cave fundo em você mesmo. Cavar fundo em mim? O que, que eu acho? O que você acha quando você acaba fundo em você? Alguém com direito a tomar ser? Alguém que merece o sacrifício de Jesus na cruz? Ou você descobre o caído, quebrado, falso, invejoso, maldito, amaldiçoado que habita dentro de você? Não é isso que o apóstolo Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer eu não faço? Mas o mal que eu não quero fazer, se faço? É só alguém olhando profundamente para dentro de si para descobrir que a gente é caído, quebrado e naturalmente inclinado ao pecado. E aí o que acontece quando eu descubro isso? Abandona a graça pelo contrário. Eu corro para a cruz, abraço a cruz e digo, Ai de mim que vou perecendo. Sou endividado, não tenho como pagar minha dívida. Mas sei de um Deus que pode perdoar. Então perdoa a minha dívida. Aí... a partir daí, quando eu vou viver igreja, eu não vou viver igreja na consciência que eu sou santo, pelo contrário eu vou viver a igreja na consciência que eu não presto vou sair dessa igreja porque tem muito pecador é aqui que se ficar, porque igreja onde tem gente confessando pecado, tem gente indo para o céu agora igreja onde não tem ninguém confessando pecado tem hipocrisia e a porta do inferno lá vem não é isso que João vai dizer? se dissermos não haver pecado Somos mentirosos e enganamos a nós mesmos. Confissão de pecado é uma, é uma, é uma, é uma disciplina espiritual comunitária. Confissão de pecado nunca foi uma coisa para falar e fazer escondido. Pelo contrário. Confessar uns, uns com os outros. Porque o perdão tem a ver com Deus. E quando você se arrepende, você está perdoado imediatamente. Mas nunca percebeu que a confissão está escura. Então, quando eu exponho o meu pecado... Aí alguém vai dizer para mim: esses dias falaram para mim, numa ceia onde eu tive uns sete ou oito irmãos confessando adultério, tudo líder de célula. E aí eu me lembro do inferno falando para mim: que igreja é essa? Que até é líder de célula cometendo adultério. o Espírito Santo começou a falar comigo e disse: é, essa é a igreja onde as pessoas preferem confessar o pecado em vez de esconder mas eu, eu me lembro do que o Espírito Santo falou comigo naquela manhã onde as pessoas compensavam seus pecados e, e expunham a sua dívida em comunidade e deixavam claro quanto estavam devendo ninguém descobriu ninguém investigou ninguém desconfiou mas por que, que eles vivendo na igreja tiveram coragem de ir à comunidade e dizer à comunidade pequei contra vocês porque eles sabiam que o meu pecado te afeta assim como a minha santidade também e quando eles vêm à comunidade, eles estão entendendo o seguinte: eu não estou vindo num ambiente de gente santa, eu estou vindo num ambiente de gente humana que tem dívida, assim como eu tenho dívida, acho que pode ser perdoada. E aí escuta uma coisa sobre confissão: quem confessa pecado, a Bíblia diz que alcança a misericórdia, não é uma verdade. Ninguém vai mudar isso. Mas sabe qual é a parte boa quando você expõe a sua dívida? e rompe com a hipocrisia de dizer que não é pecador você imediatamente dá para a pessoa que vai contar sobre o seu pecado a possibilidade de contar também sobre o seu perdão porque quem vai abrir a boca para dizer eu soube do pecado de fulano também vai ter que dizer eu soube da confissão eu soube do perdão Por quê? porque ele perdoou a dívida assim como foi perdoado é devedor a gente quer viver a igreja sem entender que o pai é nosso e a dívida também é nossa e o pão também é nosso mas por fim a terceira verdade que está aqui nesse texto a gente tem que pensar não é só que Deus é Pai não é só que o, pão é, o Pai é nosso mas a ideia também é que o Pai é do céu essa talvez seja a principal verdade para alguém que quer viver paternidade boa parte das pessoas que querem viver paternidade não conseguem viver paternidade por quê? porque elas vivem Comparando Deus com alguma experiência da terra E todas as vezes que você quer viver com Deus Comparando Deus com experiência da terra Você fracassa Talvez alguém está me ouvindo aqui E está dizendo É porque você não teve o pai que eu tenho Eu pregava na minha igreja sobre paternidade E uma discípula querida me disse Pastor Me pede tudo, mas não me pede para chamar Deus de pai Eu não consigo chamar Deus de pai Eu disse Por que você não consegue chamar Deus de pai? Ela disse: Porque você não sabe o pai que eu tive. Nesses dias aqui que a gente vai ser ministrado sobre paternidade e tem uns camaradas bons aí sentados que vão ministrar sobre paternidade, a paternidade ela atua em pelo menos três áreas: paternidade biológica, paternidade espiritual e paternidade divina. O que eu introduzo hoje aqui tem muito mais a ver com paternidade divina do que biológica e espiritual a paternidade espiritual ela confronta a ideia de rejeitada de Jesus de paternidade religiosa onde o líder espiritual alienava o outro a partir da, do conceito de que o outro deveria servir porque ele era pai e o obrigava a uma vida de escravidão e alienação religiosa e perdia liberdade a paternidade espiritual ela é o contrário ela não faz o cara virar o servo do pai mas faz ele viver e alcançar coisas maiores, não é isso que Jesus disse? Vocês vão fazer coisas maiores do que mim? Isso é coisa de pai. E o pai libera, o pai projeta, o pai forma, o pai molda. Isso é paternidade espiritual. Mas a maioria das pessoas não consegue viver paternidade espiritual e muito menos viver paternidade divina, porque tem problema com paternidade biológica. Essa menina dizia para mim, o meu pai me abusou. O meu pai abusou de mim sexualmente. E mais, o meu pai abusava da minha mãe e era um camarada, um monstro. E eu não consigo eu não consigo chamar Deus de pai, foi a hora que eu comecei a conversar com ela, e tentei explicar algumas coisas que ela precisava, a primeira delas, Deus não podia colher nela o que ele não plantou, se tem uma coisa nas relações que a gente precisa viver, e tem muita gente que tem problema com isso, tem gente aqui que já foi de outra igreja, e aí começou a frequentar aqui e gostou daqui, só que ele não consegue viver aqui, sabe por quê? Porque toda vez que ele está tentando romper, viver na igreja... Ele quer fazer, tenta fazer dessa igreja colher o que ela não plantou. Ele tinha um pastor bandido. Então quando ele vê o pastor alto falando de oferta... Ele fica pensando, será que é a mesma coisa? Só que o pastor alto não pode colher o que ele não plantou. Ele ficou numa igreja que alienava, só que a lença dela não faz isso. E a gente também não pode colher o que não plantou. Tem gente que está casado de novo. E aí ele está vivendo um casamento bom, casou direito dessa vez... Só que toda vez que ele está rompendo em amor, rompendo em, ela, em relacionamento, rompendo em crescimento, lá vai ele no passado dele e faz o cojo de novo colher aquilo que ele não plantou. Isso são prisões, isso são amarras que a gente não pode fazer. Mas a, a tragédia é quando a gente faz isso em Deus. Quando a gente projeta em Deus a ideia de que Deus não, não pode ser bom e não pode ser pai porque eu tive um pai que não presta. Ou a minha experiência de paternidade não presta. Não, isso não pode Tentando explicar isso, eu falei para ela Imagina você fazendo negócio com alguém E você abriu uma empresa Virou sócio de uma pessoa No culto de manhã Mais cedo, eu falei sobre o nome do sócio Não me lembro mais, era um nome esquisito Azar. Vou falar um nome que dificilmente alguém aqui vai ter E aí teu sócio é o azar E o Azar, meu irmão Te rouba, te engana E te deixa falido caramba, você levou 10 anos para abrir aquela empresa e o, e o teu sócio chamado Beltzazar te quebrou. Você sai dali, você é crente, brasileiro, não desiste nunca, volta a trabalhar, volta a se esforçar, volta a dar gás, reabre uma nova empresa e agora você está indo embora, mas você precisa injetar capital na tua empresa e aparece alguém de Deus, alguém que acredita em você, alguém que é honesto, alguém que não vai te roubar, alguém que está decidido a investir em você coisas que ninguém nunca investiu, só tem um detalhe, o nome desse alguém é Beltz Azar. Pegou? Ele tem o mesmo nome da pessoa que te roubou dez anos atrás e te tirou tudo. Algumas pessoas com mentalidade religiosa e dizer o que? Leva ou não, mas isso é mau presságio. Com o nome desse, essa pessoa não pode ser meu sócio, sabe por quê? Porque eu já passei pelo um Azar nessa vida, e eu fui roubado. Só que tem um detalhe. Você está tentando fazer esse novo Beto Azar, Colher aquilo que ele não? brotou. Você precisa entender uma coisa. A Bíblia diz, o Evangelho diz, Jesus disse isso. Que qualquer um que deixar pai e mãe por amor a ele, ainda nesse tempo colheria cem vezes mais pai, mãe, fazenda, tesouro. Você precisa entender que Deus não quer só te dar paternidade divina. Mas Deus quer te dar paternidade espiritual. Quer te dar paternidade biológica vivendo igreja meu pai morreu quase 12 anos esses dias eu estava num culto, pensa num culto bom e tinha um pastor da minha igreja que esse cara estava perdido na minha igreja ele era de idade, minha igreja é muito jovem e aí eu orando lá, ele estava lá e de repente o Espírito Santo falou comigo, falou assim você está tratando ele do jeito errado, eu te dei um presente eu digo, que presente? esse camarada não se alinha, não, não vai aqui na igreja ele tem dificuldade de se alinhar precisa, você não entendeu o propósito dele eu falei, qual é o propósito? Disse, você não tem falta do teu pai? eu digo, tenho, então, teu pai meu pai! Quando eu olhei para ele, eu me apaixonei, pastor Elton. Cabelinho branco eu disse, meu pai! Eu abracei ele, comecei a orar e disse: Deus falou comigo que me deu um presente hoje. Só aceita ser meu pai. Aí o pastor começou a chorar e disse: meu filho, quando chega lá na vida, todo mundo chama ele de paizão, porque ser é meu pai, é pai de geral. O cara floresceu eu tenho um pastor florescendo ali, pastor, o que aconteceu? Propósito, eu ganhei um pai, ele ganhou um filho, e a igreja ganhou um pastor, você precisa entender uma coisa que está acontecendo aqui, Deus está olhando e está dizendo, eu quero fazer por você coisas novas, mas o ressentimento, o fracasso da terra, pode te roubar o que Deus quer fazer com você, a partir do céu, explicando isso e terminando essa mensagem, Jesus vai falar no próprio capítulo 6 de Mateus. Ele vai dizer assim. Não junteis tesouro na terra. Lembram disso? E ele explica porque não juntar tesouro na terra. Ele diz assim. Olha Onde taça e ferrugem consomem. E os ladrões invadem e roubam. Jesus está dando motivos porque eu não posso depositar coisas na terra. Ele diz, tudo que está na terra. A taça... E o ferrugem consomem, E os ladrões invadem. Diga alto. Traça. Ferrugem. Ladrão. Fala com vontade. Traça. Ferrugem. Ladrão. Fala com mais vontade. Traça. Ferrugem. Ladrão. Estão comigo ainda? Quando ele fala de traça, ele está falando de coisas o quê? Temporais. Coisas que com o tempo se acabam quando ele fala de ferrugem ele está falando de corrupção coisas que corrompem mas quando ele fala de ladrão ele fala de coisas que violam então ele está dizendo que tudo debaixo do sol tudo debaixo do céu tudo que é da terra vai sofrer com a caça com a ferrugem e com o ladrão o tempo a temporalidade da vida vai comer a corrupção da ferrugem Vai corromper E o ladrão vai violar Só que ele está falando de um pai do céu Fala alto, pai do céu E aí você precisa entender Se na terra tem ferrugem Tem caça E tem ladrão O céu é o oposto Então se As coisas da terra são temporais As coisas do céu são eternas se as coisas do céu são corruptíveis, as coisas da terra são corruptíveis, as coisas do céu são? Se as coisas do céu são violáveis, as, co as coisas da terra são violáveis, as coisas do céu são? Aí eu preciso te explicar o que significa ter Deus como o Pai do céu. Ele está dizendo, quando, quando você entender que o teu Pai é do céu, você vai entender que nele nada corrompe, nada viola, e ainda é eterno. Bota a mão no teu coração e diz. O meu Pai é do céu. Não, fala com vontade. O meu Pai é do céu. Ele não corrompe. Ele não é violado. Ele não é temporal. Essa é para ostentar com vontade. Amém? Diga, o meu Pai é inviolável. O meu Pai é eterno. O meu Pai... É é incorruptível O meu Pai É do céu minutos, não mais que dois minutos, eu termino isso aqui escuta o que significa ter um pai do céu o que você não conseguir ouvir aqui nessa palavra você chega em casa, bota no youtube e assiste a palavra do primeiro culto ela se completa antes de Jesus ensinar sobre provisão ele ensinou sobre propriedade fala alto, propriedade Está comigo ainda? Ele levou muito mais tempo ensinando propriedade do que ensinando provisão no Pai Nosso. O que, que a gente ouve no Pai Nosso repetidamente? Santo é teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Teu poder. Tua glória. Ele faz questão de repetir teu. Teu, 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 teu. Alguém está comigo ainda? Por que, que ele faz isso? Para que a gente entendesse uma coisa sobre ele. Ele é proprietário. E ele é dono de coisas que é exclusivamente dele. Alguém está me ouvindo? Se tu não ouviu nada, guarda o que eu vou falar agora, que eu acho que vale a pena tudo que a gente conversou até agora. Quando Deus se apresenta dizendo, o reino é meu. O nome santo é meu. A vontade é minha. A glória é minha. E o poder é meu, ele está dizendo É tudo meu Alguém vai dizer, o que é nosso? Nada Nada Tudo é dele Se você acha dúvida disso É só ler Romanos 12 Dele Por ele Para ele São o que? Estão comigo ainda? Quando eu abro a boca para dizer Deus, Deus é Pai o Pai é nosso, mas principalmente eu digo, o Pai é do céu, imediatamente eu estou dizendo o seguinte, eu estou na terra, eu ando na terra, eu piso na terra, eu estudo na terra, eu trabalho na terra, eu falo na terra, eu empreendo na terra, mas eu sou? Eu sou? Eu sou? Você nunca leu a ideia de que foste comprado, Você compra alguma coisa para jogar fora? Comprado por um alto preço. Quando Jesus compra a gente com seu sangue, Ele manda um recado do mundo espiritual. Meu é o reino. Minha vontade. Meu é o nome. Meus são os filhos. <risos> Para não ficar dúvida que você é a propriedade dele, o que, que ele faz? Ele faz aquilo que Jesus na parábola só introduz. Ele diz que o diabo, quando vê uma casa limpa, volta com mais sete e habita. Lembra disso? Porque tudo que o diabo gosta é de uma casa limpa para ele entrar. Mas aí o texto diz: e foste selados pelo espírito da promessa. Alguém está comigo? o sangue veio, comprou e te lavou, a casa suja ficou limpa, oh, glória, e o diabo disse, uma casa limpa para me habitar, mas quando ele queria vir, lembra de Atos 2, estavam reunidos, todos no mesmo lugar, quando se ouviu, um... lembra disso ou não? E o Espírito foi derramado. Lembra disso ou não? O Espírito veio, habitou dentro de você e quando o capeta chegou na porta disse, dá tá pra entrar. Estava escrito, propriedade exclusiva do Pai. Tem dono. Não mexe. Não bule. Não entra. É do céu. Não, é para dar glória agora. Ele, o céu está dizendo, é meu, não mexe é do céu. Você precisa entender que quando o Espírito vem habitar em nós, Ele não só nos selou para arrebatamento, mas Ele botou em nós uma marca. Quando eu passo pela terra, alguém olha e diz, já viu uma Mercedes passando no teu bairro? Se o teu bairro não é chique, não é rico, quando você vê uma Mercedes passando lá, você fala assim, é uma Mercedes, mas não é daqui. É ou não é? É isso que o inferno faz ver quando você passa. Ele olha e diz, está na terra. Mas é do céu, está na terra, mas é a propriedade aquele ali, é um comprado, mas um... tem comprado aqui, e é filha, foi separado para a redenção, foi comprado para a redenção, não mexe, é a propriedade dele, é do céu da <risos> Daramar. Oramachude candaramaracia de coracandaramar. Oh, aleluia! Deus é Pai. O Pai é nosso O Pai é do céu. Ah, abre a mão aí o mais alto que você conseguir, mas abre o braço. Abre o braço, porque abrir braço tem a ver com intimidade, né? Tem a ver com filhos íntimos. Tem gente que para adorar vai todo retidinho, eu entendo o servo quando adora. Mas filho é espaçoso, filho se joga. E deixa eu te falar uma coisa sobre filho: posso te falar uma coisa sobre filho? Servos pedem, filhos tomam. Servos ficam pedindo, filhos tomam para si. Eu nunca vi um filho pedir para abrir a geladeira da casa dele: ele abre e fala, é meu. Da fome ele abre e diz, é meu. Ah, o Espírito de Deus está dizendo assim Você está na terra, mas é do céu Eu estou abrindo o lugar da provisão Vem, propriedade minha Vem tomar o que é seu Vem, meu filho Abre o um braço aí na intimidade De quem tem o Espírito Na intimidade de quem foi selado Com o Espírito da promessa Na intimidade de quem é Propriedade exclusiva de Deus Ah, abre o um braço aí agora e se joga se joga porque você tem Pai se joga porque o Pai é nosso, se joga porque o Pai é do Senhor, se joga glória a Deus glória a Deus abre o braço diga Deus é Pai fala com vontade, Deus é Pai fala o Pai é nosso o Pai é do céu. Para estremecer o inferno e agradar o céu. Diga, Deus é Pai. O Pai é nosso. O Pai é do céu. Dedo de profeta. Deus é Pai. O Pai é nosso. O Pai é do céu. Isso, fale mistério mesmo. Chora mesmo. Dá glória E deixa eu orar por você Deixa eu orar por você Coloca a mão no seu coração e deixa eu orar por você Deus é Pai O Pai é nosso O Pai é do céu Oramacandaramaya 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 Coracânda remaraceia de Coracânda ramaia. Araia soltecando, ei marashe. Dor coreremarace de Cândara marasheia. Ole mandara cânda ramashure, Aleluia. 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 Que espíritos de ofandade sejam quebrados agora que espíritos de servidão sejam quebrados agora e que um coração de filhos seja gerado eu apresento esse coração a ti agora, Senhor essa mão no peito desse filho amado nada quebrado nada faltando nada fora do lugar o que está quebrado Senhor conserta agora o que faltava meu Deus traga a plenitude o que estava fora do lugar ajusta agora eu profetizo a tua paternalidade nada quebrado nada faltando nada fora do lugar em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.